0: 大家好，这里是即兴沉默，我是张女士
1: ，我是小光
2: ，我是花开满
0: 。我们今天要跟大家聊的话题是非正常死亡的作家们，有点沉重。嗯，
2: 对
0: 。一般一般人类的死亡比较普通的，什么生病啊，或者是老死、嗯，对对，就是自然自然的，有很多人是在睡梦中就就去世了，呃，或者是有一些可能是因为战争。嗯，战争对，然后就有一些普希金，他是被什么发配哦，还有跟人决斗，对，就是一些决斗，然后就就
1: 哦，其实俄国很多这种作家，也不是很多吧？嗯，反正我我印象中也有
0: 那种，就是什么流亡发配到什么地方，最后就是嗯，然后还有一些不太正常的，可能就是自杀了，嗯，对吧？自杀，日本作家特别多。自杀的，呃，其实中国也有，嗯，然后还有一些是意外，比如说向田邦子是空难，<机>嗯，嗯然后还有那个加缪是车祸，啊<口>、呃，等等这些。嗯、哦
2: ，那个谁，那个陆小曼她老公
0: 叫什么呢？嗯、徐志摩，呃、嗯，徐志摩也是对中国的作家，嗯，我们熟悉的好像自杀的比较多，但是有一些。自杀的是因为以前的运动
2: ，他们自杀，因为政治原因投河啊什
0: 么的，对，像像老舍啊、傅雷啊，对，嗯，还有一些像孩子和顾城也是自杀，嗯，海子是卧轨，嗯，想想这个还挺
1: ，诗人自杀率特别高，对，还
2: 真
1: 是，就是除了孩子，还有那个什么，戈麦是吧？就他们那一批的很多朦胧诗作家都是
0: ，然后外国的作家。自杀，我们第一反应就是日本吧
2: ？对，是，嗯，感觉日本人好像有自杀的传统一
0: 样。我觉得这是一个很有意思的研究、哎。我
2: 们那个过一会儿再说这个话
0: 题。嗯、对我跟华太马最近好像去，真的，我们俩去查了一下，呃，像自杀的作家有芥川龙之介，嗯
2: ，对吧？还有川端康成
0: 、三岛由纪夫
2: ，宰治
0: 、嗯。太
1: 宰治。太宰治而且，<心>而
0: 且这几个人之间其实，呵呵
2: 有<这>他们各种恩怨情
0: ，<谢>对，<谢>各种恩怨情仇一直是文学爱好者津津乐道的事<卦>、嗯。另外一个很有名的女作家向田邦子，花开马最喜欢的，对
2: 我非常非常喜欢向田邦子的。呃，他有一本那个《隔壁女子》，我当时看的时候觉得哇，怎么写？就有人怎么能把，就是日常中那种关系，竟然能写的那么好，那么细致
0: 。他是在台湾
1: 对空难是吗？对，是，就是他
2: 去台湾采风的时候。三
1: 亿空难是吧？那还是台湾境内的那个航班？嗯嗯，就是其也没飞多远嘛，那个八几
0: 年是吧？八几年
2: 还是八几啊？嗯。
0: 然后亚洲以外的作家，我能马上想到的是海明威
1: 。对，海明威还有还有弗吉尼亚·沃尔夫啊。哦，对，他是抑
0: 郁症是吗？他也是自杀，他也是
1: 投河而死
0: 。他是，他是自杀了好几次。对对对，他也是自杀了一次吗
1: ？他是自杀了，应该有两三次前后，但前两次都没有成功，就跟那个太子的志差不多。太太，这是应该是自杀了四五次吧
0: ，五次，好像啊，最后一次真的成功。姐也是，就自杀了几次，就是我看他
1: 那个介绍，就是谁谁谁，二、啊、太太是哪年跟什么情人殉情，<笑>对对对对对，投投河，结果被人救起，然后又什么上吊，结果又被人救起。<笑>嗯<笑>
0: 结果情人都死了，他活下来。昨
2: 天跟昨天跟张女士还在说，就是日本作家在自杀的时候，特别愿意带上他们的相好一起。对，芥川龙之好
0: 像也是，<笑>就是你查的那个。就觉得
2: 还要拖一垫被子。嗯，最近
0: 有一本书《美与爆烈：三岛由纪夫传》，呃，我更喜欢它的台版名字是《三岛由纪夫的生和死》。嗯，哦，最初是先出了台版，然后简简体版是今年刚最近刚刚出版的，嗯，嗯就是提到三岛由纪夫，我们就不得不提太宰治，嗯,嗯，就不得不提川端康成、嗯，还有
2: 更早的结川
0: ，呃，大江健三郎不是对吧？他是还活着吗？他应该
1: 去世了吧？但他、嗯哦、他不是自杀，他不是自杀，应该，哦、
0: 对对对。我印象中他是三几年出生的吧
1: ？他好像更早，因为他好像他是不是日本第一个拿诺贝尔文学奖的
0: ？他是第一个
1: 吗？我,我记得好像是他。哎，那我们刚才川端康成也拿
2: 了。第二个，嗯，哦、嗯， oh. 他是第二个历，就是日本作家拿那个
1: 诺
2: 贝
0: 尔的。那我们按时间顺序来。嗯，好的，那就先说。芥川龙之介、嗯，芥川龙之介是一八九二年三月一日出生的，嗯、这是一个双鱼座
2: 啊，川端康成是生<吧>性
1: 敏感、嗯<笑>
0: 嗯。然后一九二七年七月二十四日去世。呃，他的代表作有《罗生门》《密林中》，这是这个是我们比较熟悉的。然后其他的可能还有《鼻子》《阿富的贞操》等一些吧。还有合同是吧？没没没呀，<笑>我我没看过，所以有点心虚。嗯<笑>、呃，他出生于东京，在八个月的时候，他母亲就精神失常去世了。所以我觉得，就他最后自杀，好像也是因为他就是那种身心俱疲、劳累过度，就也是精神问题吧。
2: 嗯嗯，
0: 这、嗯、个、哦、有感觉有点像什么家族遗传
2: ，有
1: 可能。嗯。嗯他是安眠药吗？还是他好像死是？嗯、哦，对，服安眠药自杀，才三
0: 十五岁啊！嗯、哇，好年轻啊！嗯、<是>想想我也马上三十五了。三十五岁一道坎
1: 儿是吧？嗯，对，这
2: 川龙之介的书我真的没怎么读过。嗯，我
0: 看过那个《罗生门》，嗯，还有河童的，就是有一本小说集。嗯,嗯,嗯，他是小的时候很喜欢读《西游记》。还有《水浒传》，就他对中国文学很感兴趣。嗯,嗯然后他好像是担任，就是当过记者吧。哦、就所以他在一九二一年的时候，他是以大阪每日新闻视察员的身份，曾经到过中国，还去了好多城市呢，什么上海、杭州、苏州，呃，中部的什么湖武汉啊，这些长沙、北京，而且他还跟他是跟胡适见过面，胡适就曾经。说过，就是他们见面，他对芥川的一些就是
2: ,就是,他是他，他他感对，啊、
0: 然后他就说他不太像日本人，嗯,嗯他穿上中国的衣服会更像中国人，嗯、然后在一九二七年的时候，他发表了《合同》嗯，嗯，然后就同年就就服安眠药自杀
1: 了，啊，这等于合同是他最后一部作品是吗？嗯
0: ，应该是，
1: 嗯
0: ，你们看过《合同》吗？我好像、哦、我只
1: 看过他一些短篇小说。你说名字我好
0: 像听好，<对>但我
2: 没有那个印象
0: 。故事是从一个精神病医院的一个精神病人的叙述开始的，就这个精神病人就说，反正我说的这个事儿吧，你们都不信，但是,是我真的经历过的。就他去到了一个类似于有点像平行世界，或者是就跟我现在的世界不一样的一个地方，就就好像那个《桃花源记》那个人突然发现了一个另外的一个空间，嗯、然后。那个里边的人
1: ，听着像是幻想小说。对，就
0: 是他其实，他通过这个呃描述了那个世界里的人，就是奇怪的长相，包括他们的一些呃平时的形式作风啊，一些那个社会的一些规则，其实是抨击了现在的这个他的当时的那个社会的那
2: ，那个资本主义
0: 的那个社会。那个、
1: 嗯，他最有名的应该还是《罗罗生门》生《逆林中》嗯《地狱变》这些短篇小说吧。对。黑泽明那个《罗生门》是
0: ，就是是这样的，<对>就是花山马昨天好像发过一个在知乎上的那个有人写，嗯嗯嗯、然后我我看完之后，我说这人一看既没看过《罗生门》的书，啊、也没看过电影，啊、因为其实《罗生门》这个电影是用了《罗生门》的名字，但其实故事是《密林中》，是嗯，并不是我们想的。我记得我很小的时候，也不是很小，就大概高中还是大学的时候看过那个电影，嗯。嗯、就是一开始的哗哗哗下大雨。对
2: ，那个电影，嗯、那电影我也是好多年前看的。就
0: 我当时好像买过一,一套什么黑泽明全集的那个光盘。开始就是一
1: 个真的罗生门的那个门在哪儿对对对？
0: 对，他、嗯、<笑>就是那个地方，呃，他有一个那种就跟城门一样的啊，嗯。嗯而且他来中国之后是写过一系列的关于中国的那个作品，<记>叫什么《中国游记》。哦、我印象比较深的是。就我觉得很有趣的是，其中的有一篇叫《南京的基督》，嗯，就是芥川他好像他的写作是有一个基督教题材的，这个题材可能也是他写作的一个重要的分类。嗯，南京的基督就是他其实是嗯一个中国的妓女，嗯，就有一个中国的妓女，我对那个里边的某一个情节印象很深，是那个妓女她得了性病。但是他得了性病呢，就有人告诉他说：“你必须得，就是把这个病传染给你的那个客人，然后
1: 你就好了。”是吗
0: ？他呢，好像是就是他的那个屋子里呢，是挂着一个就是那个十字架，上面就有那个那个耶稣的那个，就挂在墙上。他通过那个可能就就知道这个耶稣大概是神是长的什么样子的。结果后来来了一个外国人，嗯。他就真的把那个病传，就他当时有一系列的描述了。他突然看到了这个外国人，哇，长得好像神。然后就是那那天晚上发生了一系列，就是他突然就觉得，哦，那个神好像降临了。结果他的病就真的好了、啊，真的,真的好。其实就是老外，中国人看老外就觉得大家都长得像那个耶稣的那个样子。后来就他呃，这个写写作的这个这个我好像就听说，嗯、哦，那个人。被传染了，得了病来死了啊！那我觉得很短，非常短的一个，对，就是很<了>很短很短的一个短篇小说。他好像一直都是写短篇、嗯嗯，他
1: 最有名的应该都是短篇小说。嗯嗯
0: ，嗯我看过他的那个那一本，我我也觉得他不太像，就是你不如果不知道他是日本作家的话，我觉得他可能是一个中国作家。嗯、就是他其实还。
2: 不太像日本家。你刚才说他喜欢《西游记啊》啊什么的，跟这有关系？嗯
0: 嗯、对，有有受影响的。嗯，嗯胡适也说过嘛，他不像日本人。好，那个时候，因为可能也是日本一直在侵略啊，<对>一直在有战争啊，大家说、嗯、你不像日本人，反而是一种褒义褒扬。<羊><笑>对
1: ，那这些作家，日本这几个跟中国其实。多少都有一点关系，哈。嗯，
2: 因为太
1: 太宰治也写过，结果以鲁迅为题材的。啊，对，
0: 他说他好像非常喜欢鲁迅。叫《
1: 惜别》，那个、嗯、很短的。我不知道他们之间有没有私交，但是太宰治肯定是研究过鲁迅，而且是对他很感、嗯、很感兴趣的。嗯、
0: 太宰治其实是非常受芥川的影响的。曾经我看过《一入再入之虹》的书，是结城写的，他其实就是通过去、嗯。日本旅行去到这些地方，然后写写了这些作家，嗯，就日本的一些文学家，他去到比如说像什么镰仓，嗯、就是非常多的
1: 。镰仓是日本文学之都嘛？对，就是有
0: 三百多文学家都曾经在镰仓生活或者写作过。<奇>就这本书里，他曾经写过，呃，就是太宰治好像是受了那个芥川龙介，就是他自杀，嗯嗯。嗯他也受到了他这个的影响
1: ，自杀可以传染
0: 、嗯。然后他其实也是，<笑>他也是受到了一些那个影响，<笑>然后就开始也开始写作。
2: 嗯，我觉得他们这几个人自杀跟他们，因为他们其实在文学上互相的那个介入还挺深的。嗯
1: ，对，互相看不起，而且，对、嗯，就是三老跟。芥川啊，不是芥川，跟太太宰太宰治是吧？太宰治关系好，太宰治不好。
0: 太宰治是，就他一共也是，刚刚我们说自杀了好
2: 几次
0: ，五次。嗯，就是第一次是，就是因为他的那个呃文学启蒙吧，叫芥川龙之介自杀。嗯，就他感觉非常震撼。嗯，然后他就情绪可能就是有一种那种就是情绪上。感觉有一些波动，所以他
1: 就就第一次自杀。他第一
2: 次自杀相当于是没有成功，对对对坍塌了那种感觉吗？觉得没有坚
1: 持住要追随自己的偶像而去,他,他,像而去
0: 他们怎么看待自杀这个事情我不知道，也许不是坍塌，他也许觉得就是是一个榜一样吧，就是他是自杀的偶像。然后他第二次自杀就是在镰仓，嗯,嗯，就是而且这次就是好像。还挺有名，上了报纸。<笑>就他还把这个写到了《人间失格》里边去。嗯，他的自杀，然后第三次自杀就是已经是二十六岁了。嗯，就他当时自杀是可能是因为他生活上就是现实原因，嗯、找不着工作、嗯、或者是什么写作不顺这种的。嗯，然后二十八岁之后他又自杀了一次，当时好像是他结过一次婚。嗯，第一任妻子，但是后来那个就离婚了。嗯、那个他的那一任妻子好像还到了中国，一直在中国生活，就最后死在了中国。嗯，之后他就就是跟他那个后来的那个妻子叫叫美之子，嗯，嗯然后。最后一次自杀是成功了， 3 9岁。嗯
1: ，但最后最后一次自杀是跟他的情人是吗？嗯，也不是他的妻子，不
0: 是他的妻子。他最后、嗯、他其实是，就是他最后死、嗯、死了之后，给他的妻子留了遗书，说：“我最爱的是你。”真是连情人自杀，对，跟他妻子说最爱的是他，留遗书，这是什么操作
1: 、啊？嗯。他那个情人还是他的粉丝，他我
0: 感觉他的情人都是他的粉丝。然后我前一阵看了一个电影，收割机。他其实长得挺帅的。
2: 有一个是跟他呃老婆的好朋友一起殉情，那个是谁？那是
1: 跟他老婆的好朋友一起殉情。对，哎呀，日本作家吗？对，还真。你在哪看到了
2: ？我昨天查资料的时候看到，但我忘了是谁了。
0: 这我我也没有印象是跟他老婆的，哎
2: ，不是三不是那个三岛由纪夫吗？三岛由纪夫是、嗯、不是、嗯、他没
1: 有感情线？嗯、<笑>是，嗯，<笑>一个没有感情的
0: 。嗯，我前一阵看了一个电影《嗯、人间失格》，太宰治和三个女人，就大概是这个名字、啊、那个吧？
1: 新片是吧？对，嗯、是
0: 。那那个电影呢？好像导演其实他之前是一个有名的摄影师，嗯，他的作品就是那种色彩非常鲜艳的。嗯，电影跟那个他的摄影作品是一样的，你可以当做他的摄影作品看。但是那电影反正就不太推荐。<笑>但是这个电影呢，就还比较从头到尾呈现出了他的这几。自自杀和他的几本书，比如说《斜阳》和《人间失格》的出版的这个过程，嗯嗯、和他跟三个女人，爱情、嗯，对，嗯、就是其中有一个是呃，他的情人是一个贵族家庭出身，嗯，然后反正应该也是个没落贵族吧，就太太，这他本身他的家庭也是一个没落贵族。就他叫什么什么华族还是什么族？嗯，就他们日本有很多这种这种族，就到了他他们有某一个族可能最后就没落了。那个情人最后给他生了一个女儿，美之子有跟他生了三个孩子，好像两个女儿一个儿子吧。然后他的情人又生了，呃一个女儿，有两个女儿，最后也是在文坛就是写作，嗯，然后在文坛上还挺有名的，一个是他。跟美智子的那个二女儿，还有就是她的那个那个情人生的那个私生女，而且那个私生女后来就一直在说，她那个《斜阳》不是她自己写的，是她跟我的母亲就是一起创作，她有很多是抄的我母亲的日记。
2: 天
1: 哪，这这个猛料！嗯，她她女儿写的书好像最近还出版了是吧？我记得最
0: 近吗？就是好像出过中
1: 文版，有她也有女儿写的书。哦、她女儿叫什么名字
2: ？啊？
0: 叫他哦，他在那个电影里有那个太宰治，他的原名叫金岛修治，所以他那个给他那个情人的女儿，就是说你你给他起一个名字，因为你是父亲嘛，他说那就用我的名字，就用那个治字，具体叫什么？应该是叫治子吗？还是？嗯，而且他为什么要叫无赖派？<笑>我觉得这个名字，
2: 你说他的创作的，就是大家
0: 会管他叫，他是无赖派的代表吗？嗯
1: 、是跟他的文风有关系吗？个嘴，我觉得应该是跟他创作有
0: 关吧。但是我觉得这个词其实用的不是很恰当，他怎么无赖了？<笑>他就是丧啊<笑>。他有一年，嗯、有一年好像特别流行他的那句“什么生而为为人”，哦、我很抱歉，我也不知道为什么就突然，是因为我们，而且他最近几年也很流行嘛。就我们上次在书店里看到那个一面墙都是他的书，就可能也是中国的这种丧文化，是<笑>他是鼻祖，所以大家突然就很很喜欢他。嗯
2: ，可能是因为中国这两年经济发展没有。我觉得这样、哦、没有以前没有没有以前那么快乐。九二零年这两年，还有就是好多年轻人确实觉得生活没有原本想不需要奋斗对那么那么那么美好吧，并不是努
0: 力就能成功的
2: 。就是我们小的时候被被告诉了太多，你只要努力就能怎么样？长大后发现。嗯根本就不是这么回事，这不就是那个北野武、哎？对，还有所，所以我觉得北野武在他小酒馆里面说了好多大实话，哦、说
0: 没有人生来平等的、嗯
2: 。对，然后不要告诉小孩你只要努力就怎么
1: 样。哎，对，那个太太是他这个他女儿写的这个书叫《这个向着光》，向着光，着光父亲太宰治与母亲太哦，对，就杏子，杏子，对，
2: 哎呃、我看他叫什么名字？嗯
0: 他的女儿吗？叫太,智太田智子，对，<太>所以觉得他用了他的
1: “
2: 智”那个名字、嗯嗯。这书是新出的吗
1: ？这个也不是很新了，看一是一八年底出的，嗯，嗯就还好，嗯，新兴出的。嗯
0: 、对我刚那个就是我刚刚说，我,我刚才提到的那个杰成的那本书也是新兴出版社出版。
2: 嗯<笑>嗯，那看来新兴出版社出了一系列跟太子智相关的。
1: 嗯，太太，真的是他在遗书中就跟他
0: 的妻子说：“我心中最爱是你。”然后
2: ，嗯、呃，虽然不太懂，但是既然人家这么说了，可能也确实
1: 是。他可能就是对爱的人很多，但是最爱的是他。对，
2: 我记得那个那个,那个电
0: 影一开始的时候，就是他跟一个，当时是一个那个什么，就类似于陪酒女。就是他第几次自杀的时候，是一个、嗯、跟一个陪酒女，就是两个人手上绑着那个红线嘛，嗯、结果。那个女的在死之前，就是那个在投河嘛。就突然喊了一个别人的名字，然后他就愣住了。他最后被救活过来，他在那个他老去小酒馆里，他还跟别人炫耀呢，说他最后竟然喊了别
2: 人的名字。哎，会不会这样？我发现好多作家他们的感情生活都很丰富嘛，是不是感情生活丰富其实是他创作的一部分来源，或者是说因为这种因为作家们会很敏感嘛，<是>所以他也会有很多那个。就是感情跟黄沾一样，黄沾也是这一辈子、啊、就是情人无数，对。然后，但是你看他的创作欲就很旺盛，他就能一直一直在写，就所以我觉得这是与生命力的，因为他
0: 可能谈恋爱就会分多巴胺，<对>所以他就一直可<笑>你坑
2: 。
1: 经你经历的越多，素材越多嘛，嗯，对<吧>就
2: 大家的动力源不一样嗯
1: 嗯，嗯
0: 。而且就是他跟三岛由纪夫和川端康成关系不好。一直就是大家特别爱八卦他们，
1: 就是<笑>、嗯、
2: 有一个八卦，<他>就是说他有一年本来是说他可以得这个奖，但是评委是川端康成，然后后来就没有得他好像是就是他很希望
0: 拿芥川奖，一个可能、嗯嗯、当时芥川奖其实在日本并不算是一个特别有名或者是分量特别足的奖，他可能就是因为他是。这是他的偶像嘛？所以他就很重视这个奖。他第一次入围好像就很希望拿奖。川端康成应该一直都是评委，嗯，他就给川端康成写信说我很希望拿这个奖。结果第一,第一年好像没拿到，然后就第二年不知道为啥就又又没拿到，到他最后就急了，然后第三年。然后、啊、他就开始在报纸上写信，就抨击这个奖，说这个奖有黑幕。<笑>然后到第第三次的时候，他又入围，感觉终于……其实，其实川端康成好像对他作品的评价其实是正面的，嗯、可能就是对他这个人评价不太高吧。就他还是写就是、写过说，那、这个他的作品还不错，所以第三次他以为他终有希望，结果。这个奖有一个规则，就是你入围了两次就不能再参加了。就
1: 没有资格入围了，都已经<笑>。气死了<笑>、啊啊！怪
0: 不
2: 得他那么讨厌川端康成。<笑><笑>
0: 但是川端康成是三岛由纪夫的老师，对吗？嗯，对他们好像一直是有点那种就师徒关系的。好像跟三岛
2: 由纪夫关系是
0: 挺好的。嗯嗯，对。然后太宰治跟三岛由纪夫一共见过一次，嗯、那个电影里边是。在就是也还原了现实，就他们在一个酒馆里，<好>这个太宰治跟一帮人就是从吹牛啊、喝酒啊，突然三岛由纪夫就这个人，你不用太介绍，这个镜头一打到这儿，你就知道他是三岛由纪夫
2: 。
0: 因为他对<笑>对对对，对就是就是那种就是我们觉得不太像日本作家的那种感觉，更像日本军人的那种体型和那种眼神，嗯、他就开始。可能指责他，说他有一些不太好的，就是表率，或者是有一些不太好的那个什么习惯吧。嗯嗯嗯、然后这俩人就有一个呢，就是那种一本正经的说你这个不行那不行。然后太宰治呢，就是那种吊儿郎当的。<笑>他们就见过这一次，但是好像三岛由纪夫就非常不喜欢。太宰治，觉得他很颓废吧，印象就很差，是
1: 吧？我觉得
2: 三岛，你看三岛由纪夫那么自律、自制啊，嗯、就把自己身材由一个弱咖变成了一个强咖，嗯、我觉得他肯定是看不上太宰治这种，嗯、就是简直像个小混子，<对>在他眼里、啊、可能觉得他有有点像小混子。嗯
0: ，我觉得川端康成跟三岛由纪夫关系好，是因为他们共同讨厌一个人，<笑>敌人的敌人就是朋友。是朋友。是
1: 但据说当年那个
0: ，不过后来他们俩关系好像也
1: 不太对对对，就是就是因为当年川端康成拿了诺贝尔文学奖，但是三岛觉得那个奖应该他他拿
2: 。当时是当时是因为川端康成是日本笔会的会长，然后对笔会推荐了三个人，川端康成是第二个，他后面就是三岛由纪夫。就如果说不给川端康成的话，就要给三岛由纪夫。对
1: ，可能川端康成还是代表了文坛的一个当时日本文坛一个比较。传统的一个力量吧，然后可能三岛觉得有点受他的压制，哦、然后他听到这个诺贝尔奖颁奖的消息之后，他知道是传端康成，他就特别不爽，然后开着自己的那个跑车出去溜了一圈，就是
0: 还有跑车还有跑，
1: 还有跑车，对对。出去各种开
0: 嘛？哦，对，<是>太宰治他是以鲁迅为主人公，到仙台实地采访过那些人，嗯，是<的 S 1> 就是写以他留学经历写过一个小说叫《惜别》。惜那他还真是比较也喜欢鲁
2: 迅
1: ，嗯，并鲁迅对这些日本作家印象都还有一些，嗯嗯，是，毕竟在日本生活过那么长时间，嗯。
2: 我觉得那川端康成可能跟三岛由纪夫还有像太宰、哦、尤其是跟太宰治跟那个芥川龙之介好像都不太一样，像川端康成。对你
0: 最近看他的书，你觉得怎么样
2: ？我最近不是在看他的《睡美人》吗？嗯、但我发现，我我在看。呃，这本评论的时候，就看这本书在豆瓣上评论的时候，发现我在豆瓣上关注的一个友邻给他打的是五分，说这本书特别美。嗯。嗯然后我看的时候发现这本书它确实写的是挺美的，就穿端还是挺，川端看出还是挺会，呃，就是他遣词造句什么，他还挺追求那种，真的是极致的美。嗯。但是我不是特别能看得下去，包括春端康城之前的书，我会觉得这种美背后，我昨天跟那个张女士也在说，我说我就觉得春端康城的这个文字，它的美背后是一排一排的刀子，嗯，就是让你看着很看着很难受、很揪心的那种，就嗯，我其实我觉得他这个才是那种颓废，就是很明亮很。很明亮的盛开之后，下一秒就是颓败的那个感觉。嗯。嗯
1: 就典型日本的美学的那种观念、啊、是吧？日本美
2: 学，我觉得就是盛极
1: 之后就会凋零。真的，嗯、春
2: 川端康城的作品真的就是对日本美学的一个特别极致的呈现。对,樱
1: 花对，樱花
0: 不就是这种吗？<对>就是开的时候，<对><对>我的天呐，简直了！对，
2: 因为睡美人他讲是这么一个故事嘛，就是说有很多呃，基本上就没有男性能力的那种老年人，嗯、然后他们会去到一个旅馆，这个旅馆里面会有那那些就是很熟睡，就是你怎么摇都摇不醒的那种很。嗯年轻的女孩儿，嗯嗯嗯、就可能也容貌也很漂亮，然后身材也很好，嗯、然后呢，这个老人就会，呃，就相当于跟这种跟这些女孩就就是同寝一、嗯、一晚上，嗯、然后就是，嗯,呵呵嗯，就你感觉就是一个是很美的一个存在，一个是很老态的一个很丑的一个一个存在，然后就这，就突然看到在写这个的时候，简直就写到极致了。看的时候我真是不忍，就很
1: 定态啊，<笑>而且感觉是。
2: 对。但是可能跟川端康成的经历有关吧，他我觉得他还挺惨的，他很小，他，呃，说他出生第二年他爸爸就去世了嘛，嗯、然后他两岁的时候他妈妈又去世了，嗯，然后呃继续就是接下来就是他奶奶跟他姐姐也去世了，所以他后来就是跟他爷爷一起相依为命，但是他爷爷就是眼睛看不到嘛，然后嗯后来他十四还是十五岁他爷爷也去世了，就是说他在十五六岁之前相当于就孑然一身了。然后，我觉得就是他后来写东西也写成那样，就是、跟日本的那个日本文化里面那个美学有关，其实跟他自己的经历肯定有关。他其实是一个内心极度敏感，然后又会有点封闭性，然后我觉得跟他性格也有关
0: 。就这种可能没过几年就死去一个亲人的经历，会让他就是更更害怕失去，还是会让他不在乎这些？
2: 我觉得会还会害怕吧。你看他后来他的感情，嗯、就是春上康城，不是他的感情有那种千代情节嘛？就他喜欢的一个女孩叫千代，嗯、然后然后他好像后来就他写那个呃伊豆的舞女，嗯、那个里面原型也是叫千代的一个女、嗯
0: 、对，嗯对
2: ，嗯就是感情也很不顺，嗯、就是因为他可能小的时候没有家庭吧，然后很后来很渴望有一个很。就能接纳他的一个比较温暖的一个怀抱，所以，他我觉得他一直寻寻觅觅这种，嗯、但是又起码在最先几段感情的时候，其实又不是很如意的这种。
0: 《一斗五女》那个电影是山口百惠和三浦友和演的，是那个可能就是我们父母那一年那一个年代特别红的日本名。山口百
1: 惠这个名字实在是感觉有点古早了，太太古早了，有点。
0: 那听你这么一说，嗯、我觉得就是三岛由纪夫，其实他的描写也
1: 有一点点这种，特点。他们,嗯、他们两个
2: 人可能会
0: 惺惺相惜，可能就是这个原因。
1: 对，三岛可能更、嗯、更爆裂一些，更残酷一些，我觉得。啊、对他不是号称是那个吗？对
0: 他不是号称什么日本的海明？日本海明
1: 威，嗯,嗯，是，所以他也是有一些就是童年或者是少年一些不好的经历，造成他这种后天的这种情况。就他之所以为什么要把自己身体弄成那么那么健壮，嗯、好像就是因为他之前是日本二战的时候他也去参军嘛，但是因为他当时是身体很瘦小，嗯、然后他个子其实很、嗯、很矮，嗯，不对，不<跑>特别矮，可能都不到一米六，就你看上去有一米八的气场，其实他只有一米六，嗯
0: 、<笑><笑>对他那气场确实真的是，
1: 就是因为他去参军，然后因为身体素质不合格，最后被刷下来，没去成、嗯、就这件事情对他来说非常就是。是一种羞辱的，在他看来，然后他就之后就强迫自己把自己练成那种那种样子，对
0: ，嗯，对而且他其实，嗯，从很年轻的时候，他就有那种，我感觉他有那种自杀的倾向，就是在这本《美语爆裂》的这本书里，嗯、其实他有写过，就当时好像日本都已经，呃，即将要战败了。嗯，然后美军好像在跟日军在有一个地方，就是一直很焦灼。然后他们反正也知道这个战败是不可避免的吧。他曾经好像就在有一本书里就说：“我无比自在，平日的生活说不出的快活。据闻敌人就快要在 S 1登陆，朝这里席卷而来，而我对死亡的渴求也比以前更加强烈而迫近。”在这种状态下。我的确对人生充满希望
1: ，就他可能觉得死亡是一种升华
0: 。就有人说过太宰治的死，或者是他的那种颓废，其实是另外一种希望。我觉得就这这样看来，他跟三岛由纪夫的还有一点相似，就他们在看待这个这个问题上。
2: 我觉得这好像确实是大家怎么看，或者是一个人或者是一个民族怎么看待死亡的这件事儿。嗯、像中国人其实对死亡就还挺讳莫如深的那种。对对。
1: 对
2: 然后我不
0: 知道是日本人和就是东亚其他国家人是怎么样的，他们也是这样吗？比如说会很忌讳说“死”这个字啊，或者是会就是死人用过的东西或者是什么的就比较比较晦气啊，怎么样？嗯。
1: 中国是这样，中国是这样的，样
0: 的嗯，嗯不知道日本或者是其他的亚洲国家，是是是但是跟西方是完全不一样比如说我们，经常就有的时候我们会在清明节啊、嗯、或者是什么你要去去上坟嘛，上坟回来之后当天你就不能再去别人家串门了
1: 。啊，就是别人会
2: 忌讳。对
0: 对对对，嗯。对，我觉
2: 得中国人对死的忌讳真的非常，嗯、但我觉得感觉日本人好像对待死亡跟中国人还是不太一样。就你看日本人就是。
0: 我不太能理解的是，为什么川端康成也会选择自杀？川端其他的那几个作家、嗯，我倒是可以可以理解
1: 。嗯、呃，我记得就是看过一个说三那个川端康成自杀其实跟三岛也有一定关系
0: 好像哦。哦，是这样的，就是三岛由纪夫，嗯、他是就刚才我们说了，他是那种非常极度自律。嗯又把自己就是练成那
2: 样。哎，你看，就是我看昨天于氏写一篇文章嘛，嗯、就是说他呃每周有两天固定去练剑道跟拳击，嗯、然,后然后就把自己生活安排的井井有条。他,他的
1: 生活就是剑道、骑马、对对对对什么空手道还是什么之类的、嗯、都会。嗯
0: ，对，他是一九二五年出生一九七零年
1: 去世的。嗯嗯
0: ，而且他还。拍过电影，然后当过演员。嗯 okay、我为什么这些作家都去拍电影还给没给作家留活路？<笑>嗯，他主要作品就是《金阁寺》，还有什么《鹿鸣馆》《丰饶之海》这些。嗯,嗯,嗯，然后这本书就《梅雨暴烈》是三岛由纪夫最早最权威的一部传记。嗯，是别人写的，他、嗯、就是也是试图解开作家死亡之谜的。一本书，看来大家其
2: 实还都挺好奇、嗯、这些。<对>而且这个作者，
0: 这本书的作者是一个英国人啊、嗯哦，他是三岛由纪夫的好朋友，嗯、呃，是英国的记者，叫亨利斯哥特斯托克斯。嗯，而且这个人，我看他的介绍说，他曾经采访过韩国总统金大中三十多次。哇，有什么好聊的？<那><笑>哎，那聊完
2: 之后呢，有没有写写一什么东
0: 西？哎，这个我没有没有查。就只是有一句，他的介绍里面有有这么一句，就看来他其实是一直在亚洲，对亚洲的这个就是驻亚洲的记者，嗯，嗯然后这本书里作者援引了非常丰富的文学史料，嗯，回顾了作家短暂而辉煌的创作历程，就同时还与太宰治、川端康成等同时代名家进行了横向比较，就非常非常生动的。描写了一个在东方、西方、什么古典与现代之间不懈思考、寻找死亡。这
2: 样一个作家。对他如果不横向比较的话，其实就也不太容易嗯知道他那个作品可能也理解
0: 不了。而、哎、这本书的翻译是于是。就是他是国内非常优秀的英文翻译。嗯、呃，我们很熟悉的珍妮特·文特森，嗯、呃，斯蒂芬·金的好多作品都是他翻译的。嗯,嗯,嗯，他还翻译了最近诺贝尔文学奖获奖者、嗯。嗯奥尔加·托卡尔丘克的《云游》嗯，嗯，而于是老师，对对对对，就于是老师他自己也是作家，嗯，他的长篇小说《查无此人》我特别喜欢，嗯，我昨天半夜特意采访了一下于是老师，<笑><笑>嗯，就关于为什么会选择翻译这本书，他是这样说的，就他说我以前很喜欢金格寺》和近色，嗯。嗯喜欢他用小说表达美学，喜欢他的文字魅力，而且他的叙述能力，他很擅长描写景物肖像和动作，而在里边加入精神性的内涵，嗯，特别吸引年轻时的于世老师，嗯、就是当时这本书的编辑就知道了，就在一些他写过的文章和一些场合知道了于世老师很喜欢三岛由纪夫，所以就问他你要不要翻译，然后他就。当然要翻译，对。<笑>后来他说翻译这本书的时候，他基本上把当年有的中译本都看了一遍，嗯，而且对这本书里提到的《太阳与铁》，就是因为这本书里提到了这部作品，他觉得非常欣慰。嗯、这个是是年纪稍大一点的于世才会了解的。三岛由纪夫，我我只看过他的格《金阁寺》，嗯，还看了一点点那个《春雪》。我是觉得他，他的描写真的还挺华丽的
1: 。他那个，我记得他自杀前前一天嘛，刚刚把他那个最后一部作品《天人五帅》那个、嗯、刚是写完，写完之后马上就去自杀去了
0: 。嗯、他不是搞了一个什么政变，<笑><对>然后最后那<个>他弄了一个，
1: <诶>他建立了一个算是极右的一个社团，叫“盾会”，嗯,嗯，就是因为当时。就是日本不是战败国嘛，然后自卫，他是取消了军队嘛，只有自卫队，然后自卫队其实是实质上是在美国的控制下。然后三岛本身他是一个民族主义兴趣特别强烈的一个人，就他觉得这种情况下，嗯、就是日本人应该奋起反击，然后就是应该有自己的一个独立的军队，对，把美国人什么都赶出去，然后弘扬自己的民族精神。然后他又弄了一个这么一个东西，叫“盾会”，然后他去那个就是自卫队大楼那儿发动政变，嗯。然后在这个他
0: 还发表了一个很,<对>很长的演讲，底下
1: 人就是没有任何反应，<笑>场场面一度十分尴尬
0: 。就是<笑>要放出那个表情包。对，哎，底
1: 下就说你是不是疯了呀？就是你就怎么能让日本再有军队呢？<笑>然后就三岛就看觉得好像这事儿也不、嗯、对，也黄了，不靠谱，然后就切腹自杀。回屋里，拿出自己那个刀嘛，就切腹。而且好像没
0: 有人，就是只有川端康成被允许的进去，但是也没有看到他。那最后
1: ，就他那个，就日本人切腹不还有一个借错人嘛，就是需要把他头砍下来。对对对。但是他那个当时的借错人，就是是他们是他们社团的一个小年轻，那也是没什么经验，特别
0: 砍了几次没砍下来，
1: 砍了有三刀，就是头都没有砍下来。然后三刀还忍着疼痛说说，你再砍狠一点，再再深一点，不要害怕。就是。然后就换了一个人，第四个人才把他那个头颅砍下来。哦你就想象一下那个画面，先把自己肠子拉开，然后在那一直砍，一直砍，一直砍，都没有砍下对
2: 。哎，我觉得这也像是三岛由纪夫能干出来的事儿。就是感觉他是一个很很刚的人，他真的就
1: 像一个军人一样。对，他对
2: 自己，那他信奉的那种肉肉体的哲学。是。然后包括他，你刚才说的，他对于那个组织。组织政变啊什么的，我、嗯、觉得他可能最最后自杀，是不是因为有点就是对日本这个国这个国家丧失<对>就是希望了那种？对对
1: 是。
0: 对，你看，我们随随便翻开一本他书里的描写，就春雪，雪啊、然后他描写景物的描写，花是素白的，只有一簇簇被雷成粉红色，就是在花的素白中仔细一看，可看到花蕊部分的芯条却是茶红色，好像纽扣正中的缝线，一丝丝的系得牢牢固固的。云彩、黄昏的蓝天相互交融，显得十分稀薄，花与花掺混成一片。划分天空的轮廓是模糊的，似乎融合在茫茫的暮色中，令人强烈的感到枝桠和树干的黑色愈发浓重了。就这种描写，好像在芥川龙之介的书里不太容易看到，嗯、但是他的书里可能你随便翻开、嗯、一页就会有大段的关于这种描写
1: 。所以说芥川不太像日本作家，可能也是。这个原因嘛，嗯、就是他比较有点现实主义那种感觉，嗯，你要剧住，<且>嗯
0: 、对他其实是你一看他就是倾注了大量的那种感情，就、嗯、而且他的感情是这种汹涌喷薄出来的，嗯、呃，不是不像其他的作家这样就是平平淡淡的
2: ，文如其人
1: ，
0: 嗯，对啊，你看在在金阁寺这里边也有，五月是竹子正凋零的季节，竹叶呈现一片枯黄，风微微摇曳着竹梢。枯叶落在密密麻麻的竹丛中，可是竹子下部仿佛与风毫无关系似的，粗大的根节盘根错节的延伸到竹林的深
2: 处，平平静静的。嗯，
0: 这样我们好像眼前就已经眼前已经有了这个竹林的画面了。嗯
2: 、但就我自己的阅读趣味来说，我其实不是特别能读得下，就是就这种大段大段的那种渲染式的啊、嗯、描写。哦 okay
0: 那全部都是对话、对白和
2: 故事，嗯，也也不是说要全部都是对话跟对白，就还是怎么说呢？就是可能是我自己的阅读趣味吧，
1: 嗯
2: ，我会觉得太。你是一
0: 个摩羯座，所以是这样子
1: ，不选欢这种特别繁复的，嗯，是吗<吧>？嗯
2: 、对，我觉得太，嗯、确实就是太繁复
0: 了，嗯。嗯嗯而且我们提到。三岛由纪夫就不能不提到镰仓文学文学馆。嗯，镰仓文学馆，呃，我二零一八年的时候去过一次，嗯、就是他在我们不是坐那个那种沿海的那个小、嗯、小的那个小火车，就其中有一站，嗯，就有镰仓文学馆，还有川端康城故居。嗯、但是非常那个鬼打墙的是，我拿着地图就显示这个故居就在这里，但是找不到,找不到。
2: 嗯，后来也没找到，
0: 没有找到。然后我就只去了镰仓文学馆。那个文学馆是一个西洋式的建筑，嗯、是建于一九三零年。就三岛由纪夫的《春雪》，就刚才我读的那个《春雪》嗯，就是这个别墅的原型。嗯，嗯，这个文学馆因为这个小说呢，其实可能名名气就更大了一些。嗯嗯、它里边有那种院子，你要你要经过一个很长的路，周围都是密林。然后经过一条很长的路进去，有一个石石拱门，感觉像石拱门，然后再进去，呃，才是它的院子。然后进门之后你，你你需要脱鞋，就不能穿鞋。有有几层吧，好像地下也有。它每一间其实很小，但是它那个别墅其实还挺大的，就是地上地下。然后里边全部都是在粮仓生活过，或者是。居住过的这些作家，嗯，还有他们的一些什么手稿啊，嗯、一些什么作品啊
2: 。啊，我们说一下向田邦子吧
0: 。好呀，
2: <笑>好呀，你们不喜欢向田？你看,你看我，我只看过他，我,过我
0: 只看过他的唯一的长篇小小说《阿轰》。哦，《阿轰》嗯，他是那个小说，其实也。是一八年、一九年刚刚出版的，嗯,嗯，是他好像是唯一的一篇长篇小说，但其实也很薄，是两个家庭，这两个家庭的男主人呢是好朋友，其中一个就属于那种神眷顾的人，就是他的长得又很帅，事业托那个战争的福，他又就可能他是一个类似于生产军需用品的一个工厂，嗯、就是他是这个工厂的。老板就非常受人喜欢的一个一个人，然后可能也会有一些情人什么的。然后另外一个他的好朋友呢，就是一个非常普通的一个小职员，但是他的老婆长得又漂亮，然后人又好，所以这个非常帅的这个人呢，就很喜欢他老婆。但是他们之间的关系就很奇怪，就是而且那个很帅的人其实他有家庭，他也有妻子，他们之间的一些，就我觉得向天邦子的描写真的是。非常的细腻，对，是，嗯，他把这四个人之间的，因为这里面还出现了其他的，比如他的女儿，他女儿的那个想要跟他女儿一起私奔的那个嗯男青年之类的，嗯，还有就是这个很帅的这个人，我都忘记名字了，但是就是这样来这样来描述，就是这个。呃、嗯，完美的人，他其实外头还有情人，嗯、然后情人可能还给他生了孩子，然后他老婆就是就就各种知道了。我
2: 觉得江田邦子可能不是所有人都会喜欢他，嗯、所以不知道小光会不会看江田邦子，嗯、因为他确实写的很细腻，就是那种尤其是好像有一种女性特有的那种细腻。嗯
1: 我看过一本一本小书，就是之前那个我在外研社的时候出的
2: ，你出的呀？不是我
1: 出，的，是我们同事，就是同一个工作室的出的，的叫《宛如阿修罗》吧，还是啊
0: ，哦《宛如阿修罗》对对对？对对
1: 对对。其实我觉得还行吧，就是<笑><笑>不能说特别喜欢，因为是家家也是家家庭方面的一些一些故事嘛
2: 。可能男性的喜好不一样，<对>喜好确实有点差异。因为把向田邦子推荐给其他朋友嘛，嗯、我觉得他们好像也没有特别喜欢、嗯、但我就还挺喜欢的。嗯，就是当时我。我其实当时是理想国最，呃，理想国应不是最早，反正有一套像《钱帮子》的，像那个《隔壁女子》，嗯，还有、嗯、还有那个，呃，都是理想国出的。然后他们好像在推广的时候，就是说把他，就是说他是日本的张爱玲，嗯
1: ，但是其
2: 实我后来觉得，他只不过是为了说拿张爱玲做一下类比，<对>嗯、但是其实他们俩非常之对他们俩其实非常之不像，嗯。就是张爱玲其实还会比较冷、比较凛冽的那种，嗯嗯、但其实三田邦子还是比较温和的
0: 。对，嗯，是。而且三田邦子本人的经历其实非常的
2: 凄惨
0: ，也不是凄惨，哦、反正就不太幸福。他好像是呃要照顾他的家人，对，是就是他家人他是长女，对对对，他一边要照顾他的家人，好像他有一个。爱人，但是他是个有夫之夫，然后他们就不能，嗯、呃，在一起。但是那个人好像他也是一直在照顾那个人，就有很长的一段时间，就是他又要现在这种家庭的琐碎里边，又要去照顾他爱的人，还要同时在写作，然后他又。他的那个好像产出量有很高。他，
2: 嗯，向田邦子他爸爸好像也出轨，就有另外一个家庭。嗯嗯、然后向田邦子他的恋人是那个有妇之夫，其实是他死了之后，他妹妹看他日记的时候才发现、嗯、就是他其实是一个，感觉
0: ，显得非常隐忍。嗯
2: 、对，但是我觉得，但是那天看向田邦子的照片，我觉得他长得好漂亮啊，嗯，<就>很有
1: 气质。嗯、对，真的很有气质的那
0: 种、嗯。而且他经常。嗯，生前经常会去在东京的日本桥附近的一家咖啡馆，叫快生轩，就是那个咖啡馆，就很普通，是那种日本的很。很传统的那种老式的，就一下开了好几十年、好几百年那种咖啡馆，里边都是老主顾，就早晨那些头发花白但是穿着非常体面的阿姨们，嗯、呃，去菜市场买菜，买完菜进来坐着喝一杯咖啡，然后看一看当天的报纸，就都是这种老爷爷老奶奶。嗯、呃，<真好><笑>我对我有一次，呃，特意就是我当时是在东京，是住在那个咖啡馆的隔壁。就很巧是住在那个隔壁，我知道了这个之后就，马上就去了，就找了一个早晨进去之后，他还是那种就很古老的红色的皮质的沙发，嗯，然后里边就三三两两的坐着几个老太太，但是那些老太太，呃，我感觉穿的跟我一样，也是白 T 恤，我给你看过我的那个。照片就是什么白衬衫或者白 T 恤，黑色的那种窄脚的裤子，穿着那种船鞋，就打扮得非常时髦，还戴着那种小帽子。他们就很优雅的坐在那儿，一边翻报纸一边喝咖啡。而且他们可能因为是老，就是老主顾，进来还会互相打招呼，但其实并没有坐在一起。你就看一看，不是一起，就是约着来的，就是各自来了之后，哎，发现原来你也在，然后就。自己默默的坐下在喝咖啡，挺好的。希
2: 望、嗯、我们老的
0: 时候也可以这样。嗯，我们说了这么多日本的作家，其实有很多就是亚洲以外的作家。我们刚才说了，像海明威啊，呃，沃尔夫啊，夫啊嗯、这这个小光最了解。小光作为一个文学翻译，<笑>你来给大家介绍一下都有谁？
1: 最有名的其实就是沃尔夫跟那个谁、嗯、韩明威吧，嗯，嗯然后再往下可能，如如果你是说自杀的作家，就是茨威是自杀啊，嗯、茨威格也是非常死亡是吧？嗯，茨威格算是也、哦，茨威格也是。那茨威格是怎么死的
2: 呀
1: ？嗯，茨威格当时因为他是犹太人嘛，嗯，然后当时就是二战的时候，他是也是一个逃亡的经历，嗯，他是。当时应该是去了巴西还是哪里，跟他的第二任情人，
0: 啊，你看看这些作家，对对对
1: ，基本上就是家的跑跑出去啊，或者自杀什么，都得拖家带口或者带带着人一起。对，还是在里约热内卢吧，当时在那定居下来。然后之后他，我记得他的那个遗书里面写，就是写到，就是说因为为什么要自杀呢？就是因为他出于自愿和理智的思考，然后出于他对他的。精神家园，欧洲的毁灭的痛心，就他觉得，因为纳粹在席卷欧洲，嗯、然后他觉得可能欧洲文明就是危在旦夕这种感觉，至少、嗯、他的这所有的精神上的东西都已经崩塌了，嗯,嗯，然后他就跟他的<人>呃对亲人，然后都是服用的镇静剂，然后自杀的，哦、对，
2: 哎，我竟然还能理解他耶
1: ，嗯，对我、嗯、我也就特别能理解，嗯、就是，嗯。就是你活着是为了什么呢？对吧？嗯、你不是为了不是为了活着本身而活着吗？就是有一个东西在支撑着你，嗯，嗯
0: 精神寄托。对，对所以他
1: 他之后，福克写那个《昨日的世界》嘛，就是一个欧洲人的回忆。嗯、然后那个《布达佩斯大饭店》那个电影，嗯、那电影其实很多是取材自那本书里面那些东西。就对，你看那个电影，它其实很多是对整个逝去的欧洲的一个文明的一个类似一个怀念那种。嗯感觉对，就是老欧洲精神这种人文主义传统已经彻底消失了。对，就是对，就是一个就是一个昨日的世界，彻底失去的一个世界。嗯
0: 而且那个电影其实也是通过那个门童他的回忆。是
1: 嗯，就那个电影其实你看上去色彩斑斓，或者是很像童话一样，但我觉得内核内核其实是非常悲凉，非常悲凉。对，嗯，然后像这种，你像这种当时那个。二战的时候，真的是促成了很多这种犹太犹太裔的作家的一个非正常死亡，其实很多。对，还比如说像那个呃，沃尔特本雅明，一个很有名的那个呃西方马克思主义思想家吧，嗯，他写的那些什么《巴黎狗狼计划》啊，什么《单机街》对《单向街》书店就是从他这个书名得来的。嗯，那他当他当时也是，他是也是犹太人嘛，嗯，然后因为他。当时是在法国，然后纳粹已经攻,攻入法国了。然后他是作为犹太人，他就想往西班牙跑。当时是有，他是拿到了西班牙的一个签证，嗯,嗯，但是在就是他他需要翻过那个那叫比利牛斯山吧，就是法国跟西班牙边境那个山脉。嗯、他就是要翻过去的时候呢，就是边境那个审查员，就当时就刚好就那一天的时候，因为如果他他早到一天，他其实就可以过去，嗯。但他就偏偏在那天之后就就被卡住了，就是说你虽然你有签证，但是你没有国籍，就是你没有西班牙国籍，我们是不能让你进去的。然后就这种情况下怎么办呢？他就他只能再回到法国，但当时法国已经被纳粹占领了。就他想，就是我回去，反正肯定也是死。嗯，对。然后他自己本身的性格也是非常非常，他他其实不是刚来，他是非常敏感、非常脆弱。对，就是。他是巨蟹座吗？还是什么座？忘了。<笑><笑>好好像是水水象性格。巨蟹座不就跟你似
0: 的？哦、<笑>对对对，其、就、实
1: 、是、有他是有一点懦弱的那种性格。嗯，然后他当时就是在那个旅馆那儿，就他也是服下了镇静镇静剂，还是还是什么？还是哦是吗啡，是吗啡，服下大量吗啡之后，然后他就就结束了自己的生命。嗯
0: ，你看东西方的人死的方法都不一样。嗯，对，人家。高级，你啊、人家还用吗
2: 啡。外外那个欧洲人
1: 喜欢用药物，感觉。对。对好像
2: 就没有那么激烈啊，<笑>嗯、<对>就不像切富<腹>，<笑>但是川端
1: 康成是开煤气，也还啊啊，也也还可以，这个这个死法还可以。什
0: 么死法呀？死法也非常多种，哪一种最体面？
2: 有
1: 人研究过的是吧？他是,是口口含煤气是吧、嗯？好像是，就是开煤气，就是、一煤气管
2: 插了放嘴里这种。哎，但当时看渡边淳一他就说嘛，他就说他研究了很多种自杀的死法之后，发现就煤气。中毒是让人死的稍微体面一点，是因为因为煤气它不是你进入你的血液里面，哦、然后会让你死后脸颊有点红润，就不像如果你用其他的方式死<自>就很狰狞。对，嗯、两个小时之后你的尸体就发黑了，哦、嗯，就没有美感了
1: 。海明威是吞枪，明明大家都知道，<吧>对，大家是海、嗯、明
2: 威真的太刚了吧
0: ？哎、嗯，你们不觉得所有的这些那个自杀的人就分两两类？一类就是像海明威和三岛由纪夫这种特别刚的，<对>一类就是那种超级敏感的，对，反而像我们这种平庸的人是不配自杀
1: 。是，就超级敏感呢，他可能是用一种非常温和的方式啊，嗯、吃药啊、嗯、煤气啊这种。对,对你像海明威这种，就直接他是吞枪，<但>他是吞枪。嗯、但也有说法就是，好像他的遗孀说，其实他不是自杀，就他遗孀一直坚持说他没有，就不是故意把枪放嘴里的，说是枪走火。
0: 那为什么要玩枪？<笑>那玩玩枪其实
1: 很正常嘛，他可能没事干就在家摆弄一下自己的猎枪什么的，是吗
0: ？对呀，对
1: ，是，那那就是个问题了。嗯，他当时就是还因为因为也是他之前是应该是有抑郁症吧，还是什么之类的，也是心理疾病，然后他接受过那个电击疗法啊，哦、然后这个疗法是对他的脑部很有很很大的损伤，然后导致他的。很大一部分记忆都失去了，嗯，然后他就非常非常绝望嘛。有人他就是治疗完之后，他说他这个医生他根本就不知道记忆这种东西对我这么一个作家来说意味着什么。对，他就是我，就是我一生的财富。对，就是我没有他，我就没有办法再成为一个写作的作家了。然后我觉得这个可能是他最后自杀的一个非常关键的一个点。嗯，
2: 我觉得真的这可能是让他最接受不了的一件事。就对于一个作家来说，相当于你你你没办法继续写作了。对对
1: 。哎，他其实后期作品几部作品也不是特别成功嘛，所以他可能也是比较，当时整个心境都比较颓废的状态。嗯，再加上这么一个事情
2: 。伍尔福的话。沃
0: 尔夫也是有点抑郁，他完全就是抑郁症，对，好像很严重。嗯，就是关于电击疗法，我最近刚刚看的那本《重生三部曲》，就是那个小说，嗯，超厚的，那八百页。
1: 对，我最近都在看这种大部头的书嘛，还有那个什么《渺小一生》。嗯，哎呀，怎么回事？《重生三部曲》就是这么厚
0: 。我昨天刚看完啊！你确切的说，那么厚那本书看完了？嗯，就有关于这个。电击疗法，就当时这个小说的背景是一战，一战期间，那个时候的英国呢是呃，因为战争嘛，普遍的观念就是作为男性一定要勇敢，嗯、呃、哦，一定要不惧怕战争，所以那些就是呃性格温和的或者是懦弱的人就会被认为他们有他们有疾病。所以就会让你去，还有一些什么逃兵，就是因为有很多逃兵嘛、啊，他会让你去那个接受治疗。当时就是医学界这种心理学界普遍的治疗方法就是电击疗法，他认为他给你电击就能把你治因为很多那种就是呃硬创伤 PTSD， 对对对对对，就是有很多这种病人，他就是已经在战场上通过战争，他可能就已经心理上有一些问题，有些人完全说不出话。有的人就口吃很严重，嗯，通过有一些医生可能洋洋得意的说：“你看我通过电击给他治好了，就强迫他你叫马上要说，必须要说，就就就这样。”但其中有一个医生，他的观点就比较超前，嗯，就更像现代这种心理学的，他会跟你通过谈话，嗯
2: ，让你
0: 让你把你经历过的事情说出来，并让你就是。跟怎么样很好的跟你的恐惧来相处，嗯，就是现代心理学吧，就更接近于，但是在那个时候这不是主流，但是电击就是主流。对，我觉海明威是不是
2: 跟前这儿那个主流治疗网瘾少年似的？<笑>是。
0: 啊、<笑>那那我们。太落后了
2: ，就是挺落后的呀。人家一战的时候就，人家一战用电机，咱们都二十一世纪还在用电机，还在用那个治疗网瘾上的问题，是不是太可怕了
1: 后？后遗症好好好强啊，这个东西。嗯嗯，嗯我
2: 觉得战争对于人的消耗是一生的
1: 。对。对
0: 他他的摧毁真的是太恐怖了
2: 。啊嗯、我觉得他对人精，尤其是精神上的摧毁。嗯、当时看那个，哎，那个电影，就纪录片拍的，那，你记着吗？就是当他们还年轻时，那个，他
1: 就，他
2: 就，就是拍一战的。
1: 哦哦哦，我想起来了，他是用了那个后期那个技术是吧？就当用当
2: 时那个那个那个那个，我想起来然后你就你就看那些想他们那些人进上战场的时候，好像就去有点像去参加个 party， 因为毕竟大家都想嘛，然后就笑就很很开心那个笑着，然后从战场下来的时候，他们有的时候换完衣、换衣服啊什么的也挺开心。的。然后我当时但我看的时候就觉得很。就是其实战争是一件很残酷、很残忍的一个事，<对>而且有的时候对你的就是当时看那个约、嗯、约翰伯格的时候，他就他不是写嘛，他就说其实经历过战争的人肯定是会不一样那种。嗯、但你看他、嗯、他的影像里面，就是我觉得我觉得那个导演他可能是故意就记录成这个样子的，就是真正天真无邪的少年的笑在战争里面，嗯、你会觉得这两相一对比，哇，更残酷了。是
0: 、嗯，沃<笑>尔夫是跳
1: 河了吗？对，然后他他。他准确的说，不是跳河，他是走到河里，因为他他是把那个衣服里面都塞满了石头，哦，哦然后他慢慢的走进去，然后就自己沉下去的那种
2: 。但他沃尔夫也自杀了好几次嘛、嗯
1: ？对他也是自杀了，可能有三四次吧，前前面几次都没有成功
0: 。嗯、看来自杀也是个技
1: 术活<是>对啊，就是哪种自杀方式是最最高效的、最快让你致死的？我觉得可能还是服用。氰化氰化钾这种氰化物应该是最快的，但
2: 如果你没发现，给你洗胃很难受。不，那个
1: 就特别快，那个就几秒钟时间啊？是吗？对，氰化物是非常快的。能买到吗
2: ？想啥呢？这是处方药
0: 。
1: 你们看过那个《时时刻刻》的电影吗？没有你哎，那个就是说的沃尔夫的那个事情。是是，你可记得蔓延？弗吉尼亚·沃尔夫，然后还有那个。
2: 它是意识流，嗯、对不
1: 对？对，它是。我有点
2: 看不来，但是我觉得还挺
1: 好看非常好看，我觉得这、哦、这个电影真的是，我觉得它结构特别精巧。是，嗯，因为它是三个女人的对对对不同时空的事情，对对嗯，是就是它全都是平行剪辑，但是都能把是因为一本书，然后把这三个女人都串起来。就它的意识流其实算能看得下去的，就是伍尔夫的意识流，就是那个达洛维夫人啊，然后什么到灯塔去这种。
0: 哦，到灯塔去。我还挺喜欢沃尔
1: 夫的。嗯，就比乔伊斯那种，我觉得乔伊斯真的太<笑>太难懂
2: 哎，但是，嗯，可能是咱阅读能力有限吧。乔伊斯我看不懂。是乔伊斯我也看不懂
1: <笑>，太太太难懂。但一般你说到意识流，西方基本上就是乔伊斯、沃尔夫，再加个普鲁斯特嘛，<对>就是这三个人差不多。嗯
2: ，普鲁斯特感觉还稍微好一些，《
0: 追忆似水年华》是吧？嗯
2: 、哦。但我觉得乔伊斯是真的看不懂。
0: 就我觉得对待自杀这件事情，就今天我们说了，可能除了向田帮子，还有一些就是，就车祸、外加缪、加缪是车祸，就意外的这种，<对>大部分好像都是自杀。<对>而且对待自杀，中西方还差异挺大的。嗯、你像我们中国人，好像比较喜欢追求长生不老。记得吧？要么，<笑>对吧？是是是从从秦始皇那时候就就派徐福带什么童男童女去日本，是是就炼丹的炼丹，修仙的修仙，特别
2: 怕死，嗯，
0: 就特别怕死，然后就想一直一直长生不老，一直活下去。就是我们自己用词也很讲究，不能说死这个字，要说什么走了、没了，嗯、啊，是，对吧？是是嗯。你
2: 像中国有句老话叫“好死不如赖活”，对对对对,对所以自杀的作家里面，真的好像除了老舍、傅雷，哦，对，傅雷，嗯嗯、感觉都是那种很孩子，孩子那种很纯粹，<说>就精神世界很纯粹的这些人。嗯嗯嗯、像其他人，真的还艰难的活着
0: 。但是西方好像对于呃死，他们认为可能，我觉得也是因为他们的基督教的原因吧，嗯、就是他们去世是去、嗯、去天堂。嗯，就反而他们觉得在人间是受苦的，然后去了天堂，就你在人间忍受这一切的呃苦难，然后你去了天堂就可以变得就不用忍受这些苦难了。所以他们，你看他们的那个，经常会有很多墓地其实就是公园，对，就大家可能会在那个里边坐着，然后也就跑来跑去的那种的。但是我们真的是墓地就是墓地。
2: 而且我们的墓地经常塑造成一种很肃杀，
0: 嗯、对对对，而且是觉得有有晦气，你不能呃随便去，或者是你去了之后又不能，就刚才我们说的不能去别人家串门之类的这种。嗯、而且我们呃在过年过节不是要去呃那个上坟的时候，你不会有会有带很多那些祭祀的东西吗？嗯、就是你要先给放在这里让。他们让祖先先吃，吃完之后你再吃，好像就会去掉你的什么疾病啊之类的这种。<笑>你,<笑>你们没有经历过吗？
2: <有>
1: 我们家那边经常就是烧纸，就是<对>我觉得特别不好，有一种烧。是
0: 要
2: 烧纸，但是你不
0: 带什么水果啊、嗯、<么>要带的，但我们带
2: 完之后就放在那儿，不
0: 会吃。不，我们要带回来就要自己吃
1: 掉。嗯、哦，这个我们没有，哦、嗯，我们就放了。我们也是放那儿，就不会自己
0: 吃。那你们就就放在那儿，任由它？
1: 哎，对，就任由它腐烂啊、风化啊什么的。
2: 或者被别
1: 人谁饿了吃？对对对，是。那你们、哎、各个地方，对各个地方还不一样吧？嗯、风
0: 俗不一样。啊、嗯。嗯、然后我记得日本的另外一个小说家渡边淳一，他写过一个小说叫《无影灯》。
1: 嗯嗯,嗯
0: 。虽然渡边淳一最有名的小说不是这个，就他最有名的是。叫什么？
1: 失乐园。失乐园，对，
0: 对嗯，但是我其实最喜欢的还是《乌影灯》这个，这个小说里边就是有一个医院的医生，他是私立医院的医生，但是他是从大学的医院来的，就大家不是很能理解。你在大学是教授，然后你又教课，然后又那个从医，可能相对社会地位会更高一些，但是你只是在一个小的私人医院里。大家不知道为什么，他来了之后有很多很怪异的举动，比如说他会经常值夜班的时候跑出去喝酒，就他会永远都是那种是满身酒气，而且他会跟不同的女人上床，就到了那种就是不挑的那种衣服，就是因为他可能本身自己的外形又很好，然后又是医生嘛，就他跟护士也也很好，就是他跟其中的一个护士，呃，那个应该是他固定的情人。就他这个医生是单身，就他跟这个护士，这个护士就是，呃，可能时间最长，就经常会去他家里帮他收拾屋子什么的。然后他跟女明星，就是来找他看病的女明星也上床，然后跟院长夫人，然后那个结果到最后，他就女这个护士就怀孕了，然后他就春节过年的时候，他就带这个呃护士他们一起去他的老家北海道。去过节，然后他又去看望了他的母亲和姐姐，然后他就在北海道的一个湖里边自杀了。嗯，他是好像也是沉到了那个，呃，坐了一个船，他划了一艘船，然后沉到了湖底。他在船上就留下了遗书，其中有一封遗书就是留给他的这个这个亲人，就是这个护士的。他说他在来这个医院之前查出他患了绝症，他说因为医生的理智呢就是。告诉他这个病其实是治不好的，嗯，但是呢，他说不知道为什么，就是我们其实医生他对这个生死就看得很明白，但是呢，他就潜意识里很希望能在这个世上，他可能还是不想死，<对>就留下他的后代，所以他会跟、oh. 来解释，
1: <笑><笑>留下后代这个事情这么重要，然后
2: 他说
0: 就是。他跟那么多人上床，但是他知道那些人不会给他生孩子。嗯、但是这个护士就真的是爱他，嗯、然后就他说我留了一笔钱，如果你想要把这个孩子生下来呢，就可以养活他。如果你你可以自己选择，你不想生也可以。我怎
2: 么觉得渡边淳一三观有
1: 问题？对<笑><笑>他写这个不代表<就>他自己是这么认为。<笑>自己是认同的，对吧？他只是渡
0: 边淳一一向就写写这些，对对，什么出轨啊，<种>什么
1: 各种颠覆你三观的事情。啊
0: 哦哦、妈妈和女儿同时喜欢上一个人，啊、这种
2: 。所以渡边淳一的精神世界真的嗯丰富。你
0: 们看过他的什么《是
2: 是男人这东西》吗？看过，看
1: 过。就小时候当小黄小黄书看的那个。渡边
2: 淳一还真是渡边淳一的书是不是很多男？男男生
1: 跟女生的性启蒙书，对我我我真觉得是他的确是
0: 嗯。他自己本身就是医生
2: ，
1: 啊啊！
0: 啊结果他最后得了是什么癌？<对>前列腺癌，<对>就类似于这种
2: 啊这种癌症。大家是不是医生也没关系？得、啊、癌症
0: 就他在《无影灯》这个小说里，就是最后前边都是描写这个医生，嗯、呃，就大家看上去，就大家看上去其实他。不太像一个很标准的医生，就他对什么都无所谓。然后这个医院里出现了类似于那种什么小混混，大家都被被进来了，然后对那个护士都很很不友好，然后就是满头是血。结果他看了看，嗯，就说啊，他不是这么吵吗？你就晾在他这儿。他慢那个他流血流多了，他没有力气了，他就不吵了。然后最后还被这个病人投诉。<是>嗯然后最后才理解他为什么会这样，就好像里面还有一些对话，那个女明星说：“啊，医生，你喝这么多酒，但是你一点都不醉，你怎么回事？”他说：“哦，那个这个酒都被细菌喝掉了，就是被什么病毒喝掉
1: 了。哦
2: ”<是>所以，他其实想表现的是说，当一个人知道自己死期将近的时候的一个状态嗯，我自己理
0: 解的是，他很明白这个他是必须要死的，但是他又。有所留恋，就是他的感性和理性、哦嗯、一直在挣扎。嗯，嗯他不能表,表现得很感性吧，因为他本身是医生嘛，所以、嗯、他知道这个病就是这样的
2: 。我觉得日本这个国家，他们面对死亡，起码跟中国是不一样的。就中国人，我觉得是怕死的、嗯、啊。当然总，总觉得人人都是怕死的，嗯、但是日本人对待死的时候，他好像又有一种，我觉得他们其实把死看得又有一种，有点像崇高，或者是。
1: 他们我对，就是一个完全新的一个阶段吧。他在他们看来，对对对，
2: 就是一个新的开始的那个感觉似的。是
0: 西
1: 方人好像对于
0: 对于死也是，就是你终于解脱了，你可以上天堂了。看他们
2: 死之前，就是那个会有，就是那个呃，那叫什么？就是就是教堂里面那个那个那个牧师，然后会去，就是握着他的手，然后。感觉要送他最后一程，就好好的说、嗯、
1: 说再见的那个感
0: 觉是嗯，是<吧>而且大家不是那种就是痛哭流涕的受不了、<对>不能接受那
2: 种
1: ，很少见到西方葬礼上，就那些亲属在那儿呼天抢地那种，嗯、很少能见到。嗯、但是在中国，感觉还挺多的。哦
0: 、所以，关于、嗯、关于死亡，对我们每个人来说，可能就是特别是我们这个年龄段，不太经常会考虑到这个问题，但是。一旦你跟文学或者艺术结合的时候，你会觉得可研究的还挺多的。我们之前定这个话题的时候，大家还觉得哎，这个话题好，但是当我们开始各自做功课的时候，发现天哪，这是个大坑。对，好难找，好就好难聊啊
1: 。嗯，对
0: ,对，就是非常多，因为艺术家。嗯、呃，不光是作家，就是文学家、艺术家，他其实跟普通人是有一点点区别的。你必须要求他敏感，他才能有更好的创作。嗯嗯，嗯嗯所以就更容易，好像会这种事情会发生在他们身上。是，
2: 嗯、就是一个人跟这个世界说再见的方式，其实怎么说呢？就是。就是这个人，他最后是以什么样的姿态真跟这个世界说再见？我觉得都 OK， 都没问题。就是只要是他自己的选择就，就就可以。所以就是我一直都觉得自杀呀、啊、什么，其实我会还挺尊重这些自杀的人的。我觉得就是当一个人他有勇气去决断自己的生命的时候，还是。挺让人值得，就是还挺值得人去去去佩去尊敬去佩服的。嗯、所以我觉得我们今天聊这也不是说要八卦说这些人他们是以什么样的方式那个那个离开对离开的,离开的、嗯，就是
0: 你想要了解或者是理解一个呃创作者，那你就去看他的作品，他一定是会反映在他的作品
2: 里的。嗯、对，哦、
0: 是通过他的作品你自己去反思自身，不管是。已经离开的也好，还是没有离开的也好，作为我们普通人来说，还是要好好活
2: 下去吧。就是，就是能活着还是好好活。<笑>因为，但是我是觉得，如果有一天你真的觉得说你想有另外一个开始的话，我觉得，反正我不会觉得自杀是一个多
1: 什么事儿。对，自杀就是，我觉得就是一个。人生自我的选择，对。所以加缪之前说说什么自杀就只不过是因为一个人他觉得基于生活不值得，所以他才会选择自杀。对，就是就,就是一个生人生的一个态度而已。嗯，而且其实自杀的原因很多嘛，就是之前说那些，比如说沃尔夫他这种，可能就是纯粹的个人的心理原因，或者是他有一些。比如说抑郁症之类的疾病的原因，嗯、啊，然后但是像像本雅明啊，或者像茨威格，他是有一个时代的背景在，嗯，他是有一像
0: 老舍或者是傅雷，也是一个时代背景在里
2: 面。<对>所以我是觉得不要就是妄自去揣度别人为什么要自杀，嗯、或者说啊你你为什么就是能活，嗯、就是你为什么不活着一定要去死？我觉得千万不要说这么轻易的说这种话。嗯、是的
0: ，嗯，因为你并不是他，你没有办法百分之百理解他，对。所以。错过的就错过了，相逢的人会再相逢。<笑>那我们今天就结束吧。好的，拜拜。<的>拜,拜。拜拜拜拜